Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. at astronomisk høy mål chefslønnen blir for at oljefondet skal si stopp, og må man ha superhøy lønn for att göra en superbra jobb? Vi skal snakke om noe det vi ikke fikk svar på da Telenor la frem granskningsrapporten til Vimpelkom eierskapet i forrige uke, og dessuten så skal vi ta en tur tillbaka til 1980-tallet. Dette er de sakene vi har opptatt av i Finansredaktionen denne uken. Jeg heter Marte Ramuse Eriksen og er journalist i Dagens Næringsliv. Og siden vi også blir sendt live på Facebook i dag, så kan alle dere i rommet her vinke og si hallo til kameraet. Hej hej. Hej. Det är han med idag, är er utgåvechef Terje Eriksson. Hej hej. Kommentator Bård Bjerkol. Hallå. Och idag för första gången också kommentator Eva Grinde. Hej. För de som hör på oss på podcast så kommer det nå en reklame. Hej, mitt namn är er Anders. Detta är er Tom. Vi är er programledare på Nordnets podcast Pengepotten. Här snackar vi om sparing, investering, börs och finans. Vårt mål med våra episoder är er ganska enkelt, nämligen att du ska bli en bättre investor och göra lite mer förnuftiga val när du placerar pengarna dina. Du träffar oss på Android, SoundCloud, iTunes och på nordnet.no så check oss upp, bli en bättre investor och hör på oss du också. Vi hörs. Ha det. Och då kan vi börja. Oljefondets toppchef Yngve Slyngstad kom med en uppsiktsväckande kursändring den uken. Bård, vad drejer det sig? Ja, i ett intervju med Financial Times så ser Ingvar Slingstad att nu ska fonden börja ta stilling till nivå på dessa toppchefslöningarna runt omkring. Tidigare så har fonden självfølgelig tagit stilling till såna lönspacker, men då ufra hur de är er satt samman och strukturerat. men men inte då brydd sig om nivå i sig selv, og Og nå, nivået på disse lederlønningene er jo til tider eh, nok så høyt, sett med norske eller skandinaviske øyne. Det drejer sig av og til om flere hundre millioner kroner i total kompensation. Og mange aksjonærer, ikke bare oljefondet, stiller spørsmål eh, om, disse, om disse sjefene er verdt eh, så mye penger. Ja, for det er jo snakk om eh, lederlønninger som ikke er på norske nivåer i det hele tatt. Eh, de norske store selskapene, eh, der koster jo sjefen mindre enn 20 mil, selv når man eh, tar med pensjonskostnadene. Ja, det var et illustrerende tal på det er at eh, hvis du ser på Storbritannia, så er da eh, sjefslønningene for de hundre største selskapene på London-børsen, de, de er liksom nesten, eller over 180 ganger, så store som eh, gjennomsnitts- eh, eller medianinntekten 
i i Storbritannien. Så det är er, det är er er nog helt annat. Och i USA är er det ända större skillnad. Ja. Och Terje, du syns ju detta hörs förnuftigt ut. Alltså alltså inte ledlöningen va? Nej, på ingen måte. Jag syns ju Boyd är er väldigt försiktig men alltså de är er nog så höga. De är er helt sinnsykt höga. Alltså det är er helt hinsidigt så det är er ingenting med hur flinke de folken är. Er. Um, det är er ingen forskning, ingenting som beviser att disse toppchefene er, gör det så mycket bedre och skapar så mycket mer värde för aktionärerna fördi de får såna astronomiska lønninger og, Så då är er det på sin plats att oljefonden absolut blander sig. Det är er på tide synes jeg um, det är er klart att uh, oljefonden är er, uh, ofta den största aktionären eller bland de största aktionärerna i de sällskapen det är i. Och som aktionär så har du en helt klar klart en plikt til att sørge för att sällskapets värderingar blir förvaltat på en god måte, att ikke ledelsen hoppas sig sticker av med de värdena för då blir det mindre til aktionärerna. Och øh, det är er, øh, det är er att øh, disse lønningene er blitt så höje för de aktionärerna sagt ja. De lönningarna er blir så höje för de en liten gruppe människor har haft makt och sätta lönsnivåer. Det gärna chefer sitter gärna i i styren i andra sällskaper och så är er de med och bestämmer sig emellan hur högt lönsnivåer ska vara och det er först i det sista att aktionärerna har haft möjlighet att se si sin mening om disse lönsnivåerna. Men bör du har ser någon problematiske sider ved Slyngstads nye planer? Jeg er helt enig at det er veldig mange gode argumenter for at aksjonærer ikke bør si ja til helt sånne enorme pakker. Altså et eksempel fra USA var jo da denne toppsjefen i Discovery Communications som til TV-selskapet som fikk en totalkompensasjon i 2014 på 1,2 milliarder kroner når man regner alt både vanlig lønn og bonus og aksjer og opsjoner og selvfølgelig da bruk av selskapets egen privathet men, men ja, dette, dette er, det er for mye og samme år så falt jo aksjekursen til selskapet også ganske kraftig så, og har siden ikke kommet opp så, så det virket ikke sånn sett heller men, men samtidig så mener jeg at man må ha for fondet så, så mener jeg det er riktig at de har gått forsiktig frem her, og at de har begynt med mer som prinsipiell stillingsdagen til, til strukturen på disse lønningene. Fordi det er noe som det vil være kanskje lettest å, å både argumentere for og å få enighet om blant mange andre aksjonærer som har et annet syn på lederlønn enn det vi har i Norge. Eh, og det er også en fordel at fondet kan være prinsipiell, altså at du kan begrunne eh, ditt standpunkt prinsipielt ut fra prinsippet for god eierskapsstyring. Det blir vanskeligere eh, når man skal bevege sig og snakke om nivå. Eh, da må du inn og vurdere, ja vel, er denne personen, han eller henne, verdt eh, så mye? Ja, det blir mer snakk om, om skjønn, og da blir det vanskeligere. Det er både vanskeligere å, å argumentere for prinsipielt, det er også, eh, det er også eh, betenkelig, synes jeg, i den forstand at oljefondet er jo et, et indeksfond. Det er ikke et fond hvor eh, de som sitter og styrer i Norges Bank har eh, veldig mye, de skal ha sagt, og, og, og skal ha veldig mye makt. Men det er klart sånne, når man begynner å ta stilling i sånne spørsmål, eh, spesielt hvis eh, de får... Eh, 
mycket slingringsmån till att göra som de vill i Norges Bank, så får de också väldigt mycket makt. Och det tror jag man ska vara uppmärksam på. Men när det är er sagt så menar jag att man då inte ska ta tak i i, I dessa tillfällsfrågor. Men för det var du sa är er, hur mycket er chefen har varit och hur hur mycket må man ha betalt för att göra en jättegod jobb som toppchef va? Nej, det är er ju det som är er lite speciellt med hela den problemställningen här att det är er ju ingen sammanhang. Det er som Terje säger det har ju varit forskat mycket på detta men man finner nästan knappt en sammanhang mellan avlöning av toppchef och sällskapets prestationer. Och en undersökelse visar ju direkt en negativ sammanhang och där hade man ju undersökt grådighet bland toppchefer och då hade man lagt in någon extra premisser som för exempel avstånd ner till näst bäst lönte person. Um, då det hade negativt utfall för sällskapet. Det var två särliga grunder till det. Det ena var att den toppchefpacka blev så dyr att det rätt och sätt var mer pengar ut än in på den chefen. Og det andra är er att folk blir ganska demotiverat hvis det er allt för stor avstånd upp till til en chef man ikke skönner helt hvorfor ska ha de pengarna. Men det jag tänker på også när du när du snackar om skönbord. Nej, hvis oljefonden ska på något sätt försöka ta upp detta problem här så är er det jo ett helt system det man går løs på för att det är er jo helt det har jo gått helt ut av kontroll. Det är er jo ingen god argument för att folk ska få 100 miljoner dollar, 200 miljoner dollar i i årslön. Eh, chefer i USA är er liksom ikke 10, 20, 30 gånger så så talentfulla som norska chefer för exempel. Jag tror ikke, ja, det, det hänger ikke på grepp, men det har er blivit en kultur för det och då blir det plötsligt viktigt. Där är er det väldigt svårt att komma ut av ut av det. Det handler jo om hvem som har makten i disse store selskapene, og det fondet prøver på nu er egentlig å ta mer makt over til aksjonærene. For det er ledelsen som har haft makten, og ledelsen kombinert med styret som igjen da mixes sammen med hvor man, hvor man er hverandres venner, som, som har sørget for at det har er blitt slik. Og det er jo veldig en sånn agentprincipal problem att uh, det är er, uh, principalen är er aktionären men det är er inte säkert att agenten som är er ledelsen gör det aktionären vill men man gör det man själv vill. Ja, en, en av de grunderna som man blir pekt på når, når, som orsaken till att det har liksom spiralerat upp på den måten här det är er ju nettopp att de som ut, utvecklar den typen ledarsystemer har en aktie i att vara på god fot med toppchefen. Mm. Eh, og at toppchefen også har eh, ganske mye ofte han skulle sagt når det gjelder hvem som sitter i styret mm. eh, så det er en sånn I scratch your back, you scratch mine eh, problematik oppi det hele mm. som eh, er vanskelig å bryte mm. eh, men jeg synes det er veldig interessant at eh, fondet har lyst til å gå litt på tokt på dette her mm. det, det er en ting som Terje her snakker om agentprinsipalproblemet det vil si at ledelsen da eh, gjør noe annet enn det som ganger har som er det men da synes jeg det er viktig å, å minne om at en grund till att disse eh lönningarna er så stora där er att de får vanlig lön som är er så väldigt hög den är er ju ofta alltså bara på ett par miljoner dollar för att säga si det sånt ja jo, jo, men men det är er en liten del som regel av disse pakkene på 100 miljoner och uppover det det här är nettop aktier optioner så det är er ju ett det är er ett försök på att fjärna detta problem det vill säga si få ledelsen till att uppföra sig mer som en aktionär. Så det hör också med, det är er ikke sånn at de får eh, så mycket pengar in på bankkonton eh, sin varje månad. 
Det er riktigt men men då är er det ofta sån eller har varit att då får de uh, mye uh, värdestigning ikke fordi de har vært flinke, men fordi for eksempel renten settes ned, eller oljeprisen stiger, som de ikke har noe ære eller ansvar for. Og det kan gi en del skjeve insentiver også til å prøve å få resultatene i en retning som gavner deres insentivordninger, som har vist seg ikke egentlig være det som er bra for selskapet. Så det er mange fallgruver. Ja. Er det. Og så er det en annen sak som vi har vært ganske opptatt av i finansredaksjonen, Den siste uke har jeg faktisk vært så opptatt av den at jeg ikke kunne bli med på podcasten forrige uke. Um, og det drejer sig om um, Telenor. Uh, på fredag så nådde den såkalte Vimpelkom-saken et slags klimaks da advokatfirma Deloitte felte sin dom over måten Telenor har hantert eierskapet i Vimpelkom på. Og Eva, du og jeg, vi var på Fornbo på fredag. Det var, hva synes du om seansen? Det var ikke, det var ikke en fest, det var ikke det. Det var eh, tre og en halv time med Deloitte's eh, utlegninger om deres granskning av hvordan Telenor har håndtert sitt eierskap i Vimpelkom. Men det var eh, interessant, absolut. Og det er en ekstremt komplisert og intrikat eh, historie dette her. Men jeg tenkte for leserne som kanskje ikke har klart å følge med, henge med i svingene hele veien, så så drejer det sig også om to av verdens største mobilselskaper og en meget glamourøs diktatordatter. Telenor har siden slutten av 90-tallet varit en aktiv eier i det opprinnelige russiske mobilselskapet Vimpelkom, og Telenor har også haft tre oppnevnte styremedlemmer i Vimpelkom-styret. Og i februar så innrømmet Vimpelkom det som länge har varit tydelig, nemlig at selskapet betalte store beløp i bestikkelser for att komme sig in i Uzbekistan. Og betalingene for viktige mobilinstitutter, de gikk ikke til statskassa, men til den ganske fascinerende presidentdatteren Gulnara Karimova. Og et centralt poäng for Deloitte, som var leid av Telenor for å granske eierskap i Vimpelkom, var at Telenor blev advart om disse Uzbekistan-avtalene, og at de lignet på korruption allerede i 2011, utan at dette blev gjort känt for toppsjef Jon Fredrik Baxås styre eller staten, før det var gått mange, mange år. Og dette fikk vi en del svar på, Eva, men det var også en del ting vi ikke fikk helt svar på, selv om vi jo spurte. Ja, det som Deloitte gjorde veldig bra og veldig detaljert og veldig grundigt, det var jo å vise hva slags problemer Telenor kom opp i på grund av den måten. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. De hadde organisert seg på, men de var vel ikke like klokkekrystallklare på hvordan Telenor skulle ha oppført seg for å ha gjort det på en riktig måte. Så, så der henger jo noe i luften fortsatt, men 
Det som gick en som en rød tråd genom hela det var ju då hur den varslaren som var förbildlig klar. Det var jo en senior medarbetare som var sen Telenor ansatt. Ja, faktiskt också. Ja, sent ut från Telenor till Vimpelkom på så kallt sekundment. Eh jo att här detta ser jo ikke bra ut och försökte då att kontakte sin chef i Norge, finansdirektör som mente at uh, dette kan ikke vi, uh, denne informasjonen kan ikke vi håndtere, så den må du ta tillbaka til Vimpelkom, for det er formelt riktig. Så det blev denne informasjonen som var väldigt konkret och väldigt alvorlig, blev på en måte en sånn varm potet som ingen kunne ta i, fordi man uh, mente at dette var Vimpelkoms uh, ansvar. Og så sier jo da til Nordsjef Jon Fredrik Baksa, som først blir varslet mange år senere, at... Uh Ja, saken ville nok vært annerledes, men, men man kunne ikke helt si hvordan annerledes det ville Nei, vært. han sa faktisk det at uh, hadde jeg fått vite om dette før, og det burde jeg ha fått, så ville, uh, så ville dette blitt annerledes. Men hvordan, det vet jeg ikke, men det ville blitt en annerledes reise, sier han. Og det blir jo litt vagt, og egentlig så er det oppsiktsvekkende at han ikke tar den ballen og, og, og sier noe annet enn at jeg aner ikke hva som hadde skjedd hvis jeg hadde fått vite denne informasjonen før. Baksos har jo et medansvar for at det blev slik ved at man hade konstruerat en slags sånn, det skulle vara silo mellan Vimpelkom och Telenor. Information skulle inte flyta mellan sällskapena. Ja, man skönjer ju att att två sällskaper som är er självständiga och börsnoterade och kan komma i konflikt med varandra att att man må vara på passlig. Men här är er snack om att få ett råd om ett alltså undgå en 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 kriminell handling. Och så ska man inte kunna varsla om det. Det hörs helt. Jag kan inte känna att tausetsplikt ska kunna eh, brukas för att beskytte någon som driver potentiell kriminell verksamhet. Vad vis eh, vad vis denna varslaren hade upptagit att chefen hade tagit pengar från kassa i Vimpelkom, skulle man ha inte si något till ägaren och skulle skulle det inte vara möjligt att stoppa det? Det hörs helt. Ja, det er det som, som skurrer hele verden, og det var der Deloitte også ga Telenor kritik for å ha vært for formalistisk i sin tolkning av, av disse reglene, eh, og sa noe sånt som at eh, under presentationen at det må være mulig å formidle denne type advarsler uten å bryte tausetsplikten, og det burde man ha, ha prøvd å få til. Så det var liksom mange... I många led så har man eh, på något jag vill helst inte veta allt om detta du måste ta det dyttet ifrån sig eh, så det var liksom en sån eh, snöbollseffekt där ja. som fick ett väldigt dåligt utfall. Jag tycker det är er god poäng att eh, det är för en ting är er formalismen uppe det här alltså man har haft en väldigt sån väldigt stor respekt för eh, tausets eh, och så vidare. Eh, men andra sidan är er det önsket man egentligen att veta. Alltså önsket till Norr var ju representerat i styret och den avtalen som som då varslaren det vart reagerade på den den kunde man ju och den fant ju det Marte i i regnskapet till Vimpelkom som var eh, feilet i USA. Ja det var i alla fall längre men en avtal men riktningen var som jag vill säga si, ganska ganska klar. Den den gevinsten på 200 miljoner kronor femik Eh, ikke alle detaljene var der, men, men, men det var en veldig rar transaktion. 
som man kunde läsa ut av dessa regnskapen och den det var ju offentlig tillgänglig information så en var intresserad i Telenor eller i toppledelsen eller då styrmedlemmer i Vimplo kunde gått in där och sett på detta och när man och visst man gjorde det så menade jag att det är er lite pussigt att man syns det där ser väldigt bra ut. Det borde ju varit ett grundlag för att ställa frågan varför ska vi ge bort så mycket pengar? Ja. Altså det hade man gått in och sett på realiteten i transaktionerna så hade man ju rast upptagt att detta ser väldigt rart ut. Men man, man gick ikke in i realiteten och det, det gäller både Vimpelkoms ledelse och det gäller Telenor som de Telenor som fick varsle om detta här. Du bare stoler på at, at hvis du spør någon om det er korrupt, og de krysser av for at det ikke er det, så er det liksom grejt. Ja, det er jo en viktig ting å påpeke her, er jo at uh, i det forliket som Vimpelkom gjorde med amerikanske og nederlandske myndigheter, så kommer det ganske klart frem at det var någon nedover i systemet Vimpelkom som aktivt innfor å lure og bedra och hålla tillbaka er information så det är er viktigt att få med men likväl ja för det gitt att också i detta varsle fra, fra denne ene Telenor medarbetaren så stod det också eh, en stor betänkning när det gällt nettop denne denna godkänningen mm. fra antikorruptionsreglerna mm. eh, og och bara en sån ting och og också eh, de visste ju vilket land de var i mm. eh, eh, varsel om korruption rare transaktioner omtalt i i årsrapporten vi är er i, I ett av världens allra mest korrupta land uh, nej jag tror vi bara får stole på den information vi får vi låts gå vidare när vi har sant? det, det håller inte helt nej och det Selv om vi nå har fått svar fra Vimpelkom, vi har fått svar fra Telenor, så er det også en høring eh, i Stortinget som, som forløpig ser ut til å være i slutten av måneden, hvor vi kanskje får litt grann, flere svar mm. på dette. Men eh, nå, Terje... Hvilken rolle Meland burde hatt opp i det, eller har hatt opp i det hele også. Mm. Ja, så det er sikkert nok å gjøre fremover, Asken, mm. tror, for både oss og Telenor. Men Terje, du har litt lyst til å komme deg tilbake til 80-tallet. <laughs> 1986. Det Ja, men det alltså 1986, det var året som gav oss har en dröm med Jörn Hol, Melodi Grand Prix i Grigalen och en liten nyfödd tass som hette som fick namnet Petter Nortug. Men det var också året som gav oss ett dramatiskt oljeprisfall som förte till en lång och slitsam period för norsk Det var det. Og grunnen til at vi snakker om det nu, er jo at vi har upplevt et lignende oljeprisfall nå. Siden sommeren 2014 og frem til nå, så har jo oljeprisen falt like mye som den gjorde, og enda mer än det den gjorde fra høsten 85 til midt i 86. Og det er, det er akkurat det samme som sker nå som skedde den gang, at man kjemper om markedsandeler og man producerar for fullt. Men den gången så förte detta oljeprisfallet till den längste och dypaste nedgångsperioden i norsk ekonomi sedan andra världskrig och det var som ledigheten steg bynt inte stiga med en gång det tog sin tid men den steg och steg och helt fram till 93 så det blev det blev skickligt ille efter den hoppas i oljekrisen vi hade den gången Men selv om oljeprisen smalt i bakken mm. nå, og vi var nede på 27 dollar fatt mm. i vinter, så, så kommer det ikke til gå så ille, tror du? Nej, 
Og det er fordi at nu fører Norge en smartere økonomisk politik. Den gangen forsøkte man att holde kronekursen fast når landet og bedriftene egentlig trengte en svakere krone for att kunne konkurrere. Og for att holde kronekursen fast så måtte også man holde renten høy. Og det førte til at boligmarkedet knakk og at folk fick problemer med å betjene lånene sine. Denne gangen har renten blitt satt ned, kronekursen har falt av seg selv, fordi det er markedet som bestemmer kursen. Det betyder, at eksportbedriften har fått bedre vilkår, og folk flest har fått lettere å betjene gjelden enn, enn eh, før. Bankene har ikke vært like crazy bananas eh, i forkant heller? Nej. Eh hvor crazy bananas bankerna har varit vet du det det, det får du ju svar på för det smäller men men jeg, det är er absolut grundt att tro att bankerna nå har har varit uh, mer försiktig uh, lärdomen fra, fra den gången sitter i uh, samtidig som uh, myndigheten jo har tvunget bankerna till att till ha mer egenkapital än de kanske strengt tatt ville föredragit selv. Det, det må vi nog se si. där Det er ikke bare Rune Bjerke DNB som tar ansvar her. Det er også norske myndigheter som har tvunget dem til det. Men, men jeg tror den viktigste forskjellen er jo det Terra er inn på, det er jo den økonomiske politikken som nå er helt annerledes. Og en av grunnene, eller den viktigste grunnen til at det gikk så galt da, det var jo et sånt uheldig sammentreff av veldig mange års- ting. At man hade et sånt frislipp i, I eh, kreditpolitikken da med unntak av den politisk styrte renten som var kunstig lav alt for lenge eh, at man hade en eh, veldig speciell, eh, altså man, man eh, drev en slags aktiv eh, motkonjunkturpolitik som man gjorde på 70-tallet man hade egentlig sluttet litt med men så begynte man det likevel eh, på midt på 80-tallet og, og ga alt for mye gas der mm. eh, og så har man veldig, veldig uheldig da denne Du fick denne 37,5 timers uka akkurat på det värst tenkelige tidspunkt i 1986, da det begynte å gå ut bakke, som gjorde da at industrien kom mye dårligere ut, altså konkurranseevnen ble sterkt forverret. På grund av det håper man heller ikke da greier å holde igjen i lønnsoppgjørene, sånn som man gjør nå. Så betyder det at oljekrisen ikke blir så ille? denne gangen. Vi skriver mye om det for dagen, om dagen. Ja, jeg må jo få lov til å reklamere litt for den serien vi har nå liggende ute som heter Oljekrisen, og som er et dyptykk i hvordan uh, krisen har påvirket norsk økonomi, altså hvorfor den er der, og hvordan den har påvirket norsk økonomi så langt, og uh, konsekvensene for Norge fremover. Uh, og det vi vel kan observere så langt er at Eh, oljekrisen er høyst reell for de som har eh, bor og jobber i oljebeltet altså fra Møre og Romsdal og nedover kysten til Agderfylkene hvor ledigheten har steget betraktelig og hvor boligprisen har falt og hvor det selvfølgelig er tøffe tider, eh, men resten av landet har klart sig väldigt bra så langt eh, og bare legge til at vi, vi har jo i tillegg til de støtdemperne som ligger inne som vi har nämnt med lavere kronekurs og lavere rente, så har jo Norge nå et oljefond som vi ikke hade den gangen, og som tillater politikerne och stabilisere. Man må, ikke, man må ikke foreta dramatiske kutt i 
offentliga verksamhet fördi man inte har pengar som andra oljeproducerande land må göra fördi de inte har satt midler i under de gode tiderna då. Men den krisen som vi endte opp i etter 1986, mm. den gav jo også groben for en ganske god og solid oppgang. Og det, Eva, du fikk jo, det var jo greit for dig. Ja, si. jeg planla veldig bra min inntreden på boligmarkedet. Nettopp. Kjøpte i 1993. Da de, Perfekt, da. Ja, på Grynelekka, da hadde de prøvd å selge den leiligheten et år uten hell. Så det var då ja, tre och en halv gånger tio år efter på eller något sånt. Så det Och så så kunde du sitta i kökenvinnet ditt och liksom få med dig den ekonomiska uppturen som följde. Ja, eller jag märkte det att när jag flyttade in så var det liksom parkeringsplats längs den ena sidan av vägen och efter ganska kort tid så var det liksom fullt på bägge sidor av vägen och tämligen omöjligt få parkeringsplats något sted. Och jag subsidierade väl norska stat tämligen bra i den perioden med mina böter parkeringsböter var väldigt svårt att finna parkeringsplats. Ja, ja. Du gjorde upp för det i alla fall. Ja, ja. Angrande ja, ja. synder. Jag köpte fem år tidigare och det var maximalt dålig timing. Ja ja, man kan aldrig veta. Hvis du önskar att fördjupa dig i skyhöga ledelöner till Nord och Vimpelkom eller konsekvenserna av oljekrisen vi är er i dag så har vi plockat en bukett av saker där på dn.no. Teknisk producent idag har varit Marte Kristensen ansvarlig redaktör för dagens näringsliv är Amen Juve och vi är er tillbaka nästa vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.